0: Esto es el podcast de historiografía mexicana. Un espacio para la lectura en voz alta, para los libros de historia de México. Conduce Pedro César Beas. Bienvenidos al podcast de historiografía mexicana. Este es el cuarto y último episodio dedicado al libro Memorias de mis tiempos, de don Guillermo Prieto, hombre del siglo XIX, asociado al movimiento liberal, y el pasaje, la lectura, en voz alta de este episodio, es el registro que hace don Guillermo de su encuentro con Lucas Alamán, para muchos culmen del conservadurismo del siglo XIX. En referencia a este tema de liberales y conservadores, vale hacer un, algunas anotaciones. La historia no es la lucha de buenos contra malos. No es tampoco, estamos hablando del siglo XIX, este enfrentamiento sin matices de dos ideas, de dos bloques inamovibles. Liberales y conservadores son términos grises, difíciles de enmarcar, borrosos, se empañan con el paso del tiempo. Los protoliberales de... El México recién independizado, algunas de sus ideas podrían considerarse ahorita más conservadoras que liberales. Es decir, la historia de México no es la historia de una dicotomía. La realidad es mucho más compleja como para reducirla a dos posturas que están siempre enfrentadas. Hay que recordar que había liberales radicales, liberales moderados y que algunos de estos hombres que en algún momento fueron considerados conservadores o de pensamiento conservador, también votaron a favor de muchas iniciativas que a la distancia pueden ser vistas o enmarcadas dentro del ideario liberal. Entrando de lleno al libro que nos ocupa Memorias de mis tiempos, era 1847, en plena guerra México y Estados Unidos... En medio de la agitación, de los toques de alarma... ...la familia de don Guillermo Prieto... ...tiene que abandonar su casa en México... ...como muchas otras familias... ...y salir de la ciudad. Don Guillermo cuenta que su señora... ...enferma con tres niños... ...uno de ellos recién nacido... ...y con todo el resto de su familia... ...vagaron buscando un lugar... ...un techo donde... ...guarecerse. Y así, inesperadamente... ...de una casa de rica apariencia salió un criado a ofrecerles posada. Pues resulta que esta casa era nada más y nada menos que de don Lucas Alamán, el escritor político, empresario, historiador, asociado al conservadurismo. Como era de esperarse, don Guillermo Prieto anota en sus memorias este encuentro, encuentro de una amistad podríamos decir, por más efímera que haya sido, su encuentro con don Lucas Alamán. Y resulta muy interesante por varias razones. Es una mirada a la vida íntima de Lucas Alamán, vista por un tercero, es decir, no es un relato autobiográfico, son los ojos de Prieto, hablándonos de don Lucas Alamán. Y este texto también nos sirve para acercarnos a la vida cotidiana de una familia acomodada de aquella época, a una familia conservadora. Sus costumbres, cómo se vivía, el día a día en una de esas casonas decimonónicas en las que el padre estaba en la mesa, se rezaba el rosario, en las que vivía un personaje como Lucas Alamán, un gran escritor, un gran historiador. Por otro lado, nos deja ver también los prejuicios de Prieto, que él mismo acepta, ya lo escucharán en la, en la lectura, y muy importante, los puntos de encuentro entre estos personajes a los que la historia ha encasillado fácilmente como liberal y conservador. Vamos pues a la lectura en voz alta, el libro Memorias de mis tiempos de Guillermo Prieto. Si les interesa conocer más sobre la vida de Don Guillermo, les recomiendo escuchen los episodios 9, 10 y 11 de este podcast. Ahí se tocan otras aristas de este personaje, una vida fascinante, muy compleja, Abundante en anécdotas, en textos, difícil de resumir en estos eh, podcasts de historiografía mexicana. Pero bueno, sirvan como todos los otros que hemos realizado, que hemos presentado a ustedes, de invitación a la lectura. El libro Memorias de mis tiempos es un libro fácil de conseguir, lo he dicho ya en un par de ocasiones. Así que no duden en comprarlo, es una buena ventana al siglo XIX mexicano. Bienvenidos al podcast de historiografía mexicana. Cuando yo tuve lugar de ver a mi familia, supe que vivíamos en los bajos de esa casa, propiedad del señor don Lucas Alamán. El hospedaje me fue altamente desagradable por mis hondas prevenciones políticas por el señor Alamán. ...contra quien había publicado todo género de dicterios... ...y a quien me pintaba mi fantasía como un rodín... ...tenebroso, sanguinario y espanto del mismísimo Satanás. Aquella casa era como una casa encantada. Reinaba constantemente en ella un silencio profundo. Criados respetuosos con sus chalecos negros... ...criadas ancianas de armador, delantal y chiquiadores toques en la capilla para misa y rosario. A mediodía el ruido de la cadena del zaguán mientras duraba la comida. Antes de las 10 de la noche, todo dormía. La pieza que yo ocupaba comúnmente en los bajos daba al jardín que estaba esmeradamente cultivado, con sus calles de arena, crecido arbolado y fuentes primorosas. El señor Alamán, a la caída de la tarde, Paseaba por el frente de mi cuarto, con su sombrero de paja de grandes alas, su grueso bastón y su levita de lienzo. Era el señor alamán de cuerpo regular, cabeza hermosa, completamente cana, despejada frente, roma nariz, boca recogida y como de labios forrados, con dentadura blanquísima, fina, cutis fino y rojo el color de las mejillas. Al pasar por mi cuarto me decía... Señor Don Guillermo, ¿damos una vuelta por el jardín? Yo contestaba brusco y de mala manera, porque como he dicho, tenía fuertes prevenciones contra aquel señor. Pasaron días y más días, y siempre se repetía la invitación que era perpetuamente rechazada. La señora mi madre, mortificada por mi conducta, en una de las invitaciones me puso mi sombrero en la mano y dijo al señor a la mano, «Allá va, señor». Esa tarde hablamos de cosas indiferentes y de algunos oradores españoles. Al siguiente día nos empeñamos en discusiones literarias. A los 15 días buscaba yo al señor Alamán por el encanto de sus narraciones de viaje, sus conversaciones profundas en las literaturas latina y españolas, sus tesoros de la historia anecdótica de la Francia y la España. Por supuesto que no había en esas conversaciones la más leve alusión a la política. Creía entonces, como creo ahora, al señor Alamán, un fanático cerrado en política, que creyó inmadura la independencia y como una insurrección el grito de dolores, y estaba persuadido de que eran una serie de delirios, sacrilegios y peligros los principios que proclamó como dogmas la Revolución Francesa. En el interior de la familia del señor Alamán, todo era virtud, regularidad, decencia, y orden. Se levantaba con la luz y se componía. Escribía en la sala, que va a la calzada de la Tlaxpana, con unos cuantos libros a la mano. Su escritorio elevado la hacía escribir de pie, y su mano escrito lo asentaba en un libro como de caja, sin una mancha, ni una borrada, ni una entrerenglonadura, ni ceniza en las hojas, porque no fumaba al escribir guardaba suma compostura y casi no se le veía la cara porque la visera de la cachucha que usaba le hacía sombra a las doce del día en punto se servía la comida a la que asistía toda la familia haciendo los honores la señora doña Narcisa su esposa matrona adorable de trato finísimo y de bondad angelical un sacerdote a quien llamaban tata padre creo que hermano del señor Rodríguez Puebla Bendecía la mesa y al concluir la comida rezaba el Padre Nuestro, besando el pan y pidiendo la mano los criados a los amos. Se dormía siesta y se dejaba campo para el chocolate y el rezo del rosario a la oración. Yo merecía a esa familia la honra de que me admitiese en su seno. Recibí distinciones del Señor Alamán que me hacen grata su memoria, y ante todo, Empeña mi gratitud el efecto con que siempre me trató y respetó mis opiniones, no obstante la acritud y suficiencia tonta con que a veces combatí las suyas.